1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Ich bin Mobilitätsjournalist, Podcast-Produzent und zusammen mit dem Vereinsvorsitzenden Christoph Wernicke einer der beiden Hosts dieses Podcasts. Das hier ist jetzt die dritte Episode, die wir aufgenommen haben am Rande des Events. Die Mobilitätswende: Nur Gerede oder schon gelebte Praxis? Und in dieser Episode haben wir mal einen wirklich, na, ja, vielleicht etwas ungewöhnlichen Aspekt gewählt und zwar den eines Headhunters, und zwar Andreas Krüger. Der ist in München tätig, und zwar für die Sci-Forwards GmbH und bringt ja auch noch mal irgendwie eine ganz spannende Sichtweise rein. Und zwar hat das zwei Dimensionen, dieses Headhunter-Thema. Zum einen natürlich die Frage, welche Mobilitätsangebote wünschen sich Führungskräfte heutzutage eigentlich? Geht es da noch um den dicken Dienstwagen oder hat sich das gewandelt? Und die andere Dimension, die wir mit ihm beleuchten, ist die Frage, wie muss man eigentlich ticken, wenn man im Bereich Mobilität tätig werden will? Also muss man da eigentlich ein tiefes Branchenwissen haben oder geht es eher um ein Mindset? Ja, darum geht's es hier heute. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: hallo Andreas. Schön, dass du heute dabei bist. Du bist Headhunter. Erzähl uns doch mal ganz kurz, was macht man eigentlich so als Headhunter?
2: Als Headhunter unterstützt du Kunden dabei, Mitarbeiter zu finden, die sie auf den bewährten Wegen nicht finden können. In der Regel sind das Schlüsselstellen, die ab einem gewissen Erfahrungslevel dann erst ihre Wirkung entfalten können. Also in der Regel Leute, die zwischen acht, zehn, zwölf Jahren Berufserfahrung haben oder mehr. Und in meinem Fall sind wir in einem sehr humankapitalintensiven Bereich unterwegs, nämlich der, der Unternehmensberatung. Das heißt, wir helfen Management- und Technologieberatungen dabei, Menschen zu finden, die Erfahrung in der Leitung großer Projekte haben, die große Kundennetzwerke haben, die Märkte verstehen und Märkte zukünftig auch oder Marktpotenziale zukünftig noch besser nutzen können. Und das ist unser Job. Das heißt... Wenn wir auch gleich mal über das Thema Mobilitätswende sprechen, dann schaue ich auf die Mobilitätswende immer sehr personenbezogen, also auf die Fähigkeiten und die Beiträge, die einzelne Menschen leisten können.
0: Welche Fähigkeiten braucht man denn
2: so? Veränderungsbereitschaft. <lacht> das ist das, was man vielleicht auch auf politischer Ebene heute ein bisschen vermisst. Also die Bereitschaft, dem ins Auge zu schauen, was uns da eigentlich bevorsteht, also weshalb wir uns eigentlich verändern wollen ja, und sich Menschen verändern wollen. Ich glaube, auch eine Bereitschaft, ein gewisses Risiko einzugehen. Das ist das, was wir immer wieder merken in Beratungsprozessen, dass Leute am Ende nicht den Mut haben, ja, Leinen loszulassen und neue auf neue Ufer zuzusteuern, vielleicht jetzt mal in der Hamburger Sprache zu bleiben. Und das sind zwei Charaktereigenschaften, die da sein müssen.
3: Aber braucht man das heutzutage nicht in allen Branchen? Ist das spezifische Mobilität und Mobilitätswende?
2: Ja und nein, würde ich sagen. Ja, ähm, ich denke, Mobilität ist was sehr Individuelles, sehen wir ja immer wieder. Auch die, die Diskussion um die Tickets: wie schafft man es, Menschen zu erreichen? Ja, ähm, verändern sie sich wirklich oder verändern sie sich nicht? Ähm, was ich glaube, in jeder Lebensbildung, in jedem Lebensbereich, in jeder Branche, in jeder Tätigkeit, die du hast, brauchst du oder bist du immer gut beraten, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dass du das mitbringst. Also bereit zu sein, was Neues anzugehen, nicht so sehr am Alten zu klammern und sich zu entwickeln. Und das sind im Übrigen auch wieder die Leute, die bei uns dann doch in der Retrospektive auf den ganzen Werdegang, die sind, die die besten Entwicklungen machen.
3: Kann man das vielleicht umdrehen? Kannst du sagen, was für Eigenschaften es gibt, die vielleicht in anderen Branchen total wichtig sind, die man in der Mobilitätsbranche nach Möglichkeit nicht haben sollte?
2: Es ist schwierig, wenn wir Mobilitätsbranche so wenig definieren. Ich nehme mal die, die Beratung als Beispiel, weil es die Branche ist, die mir am nächsten ist aus meiner täglichen Arbeit, die Fähigkeit, die ich haben muss, um in der Beratung ähm, erfolgreich zu sein, für Kunden zu arbeiten wie eine Deutsche Bahn, für Kunden zu arbeiten wie eine öffentliche Verkehrsgesellschaft oder auch Unternehmen zu beraten äh, in Richtung Mitarbeitermobilität, dann bin ich am erfolgreichsten, wenn ich diese Fähigkeit mitbringe. Ja? Was schlecht ist, ist, wenn ich das, was ich mir vorstelle, nicht ausdrücken kann, Stichwort Kommunikation. Wir haben immer wieder Menschen, die sich enorm schwer damit tun, das zu sagen, was sie denken, weil sie glauben, sie würden anderen Menschen damit auf die Füße treten oder das vielleicht auch gar nicht so gelernt haben. Das ist eine Kerneigenschaft, die mit Sicherheit in der Branche, in der ich unterwegs bin, aber auch allgemein, wir sind ja hier mit Mobility Oysters auch in einem Netzwerkkontext, gut tut, sich mit veränderten Situationen arrangieren zu können.
0: Also wenn wir zusammenfassen, Veränderungsbereitschaft braucht man, man, man braucht Mut. Ja. Wie misst du denn eigentlich solche Themen? Also wenn du jetzt im Gespräch bist mit ganz konkreten Kandidaten ja. für eine Führungsrolle ja. und du weißt, Mut ist wichtig, Veränderungsbereitschaft ist wichtig. Wie fühlst du denn der Kandidatin oder dem Kandidaten so auf den Zahn, um so ein Gefühl zu entwickeln für dich auch, ob das vorhanden ist? Indem
2: man Menschen vor ganz konkret fragt, in welchen Situationen sie das selbst schon mal erlebt haben ja, und wie sie darauf reagiert haben. Da entlarvt man in der Regel relativ schnell, ob das jetzt eine konstruierte Geschichte ist, ob das oder ob das jetzt schnell kommt und authentisch ist. Wir haben als Personalberater natürlich auch immer die Möglichkeit, wissenschaftlich basierte Persönlichkeitstests durchzuführen, wo wir unsere noch nochmal überprüfen können. Die Erfahrung, die man nach sieben Jahren als Personalberater hat, lässt einen schon relativ schnell erkennen, ob ein Mensch tatsächlich das auch lebt, was er kommuniziert, also ob er das ist, was er, wie er sich darstellt oder ob es nicht ist. Und ähm, das kann ich nach einem Jahr nicht. Ne? Also das kann ich irgendwann, wenn ich viel Erfahrung habe. Aber es gibt ähm, eben Fragetechniken, es gibt ähm, Beobachtungstechniken, durch die ich relativ schnell rausbekomme, ob das tatsächlich so ist.
0: Mhm. Wie findest du eigentlich Kandidatinnen und Kandidaten? Also suchst du äh, die aus über Netzwerke wie LinkedIn oder so? Oder ist es teilweise auch so, dass welche auf dich zukommen?
2: Sowohl als auch. Wir haben ein Research-Team bei uns. Wir die klassische soziale berufliche Netzwerke wie LinkedIn beispielsweise durchsuchen nach Schlagworten, die dort über Vernetzungen, über Gruppen sich Beiträge anschauen. Also diese ganze Arbeit machen, das mache ich in der Regel relativ wenig, nur noch, wenn dann ausgewählt und das als initialen Kontaktpunkt nutzend und sehr individuell. Sehr viel passiert inzwischen über ähm, Empfehlungen über Menschen, die ich seit einigen Jahren kenne, äh, denen man vertraut. Man bekommt nicht äh, eine gute Empfehlung, wenn man jemanden im initialen Kontakt darauf anspricht. Ähm, Veranstaltungen, auf die wir gehen, ähm, viele branchenrelevante Veranstaltungen. Letztes Jahr die Innotrans zum Beispiel ähm, im Bahnumfeld, Veranstaltungen wie Polis Mobility, das Railway Forum im Herbst. Das sind alles Formate, auf denen wir uns ganz bewusst bewegen, weil wir dort Menschen kennenlernen, die wir vorher noch nicht kannten und die uns die Möglichkeit geben, Netzwerke auch sich entwickeln zu lassen. Also das Thema Netzwerk ist für uns ein ganz zentrales. Und das baust du eben nicht nach einem Jahr auf, sondern das entsteht langsam nach drei, vier, fünf Jahren.
3: Ich war ja früher tätig in der Touristik. Und was da so ein bisschen das Problem war, in meinen Augen, geringe Marge bedeutet, es ist nicht besonders viel Geld vorhanden, auch für Gehälter. Wenn jetzt aber eine Branche wie zum Beispiel du im Bereich Mobilität bereit ist, einen Headhunter zu zahlen. Das kostet schon mal ein bisschen Geld. Und in der Regel musst du ja den Kandidaten auch locken mit verschiedenen Sachen, unter anderem, aber wohl auch mit einem passablen Gehalt. Kann man dann daraus schließen, dass in der Mobilitätsbranche durchaus ähm, auch diese, diese Gelder vorhanden sind, die es braucht? Also hat die eine Attraktivität auch für, für Menschen, die du ansprichst? Bisweilen sind das ja auch Wechsler wahrscheinlich, die du, die du rüberziehst in die Mobilität.
2: Ich versuche das wieder auf die Branche zu Beziehen, in der ich viel unterwegs bin, die Beratung. Gehälter sind, und aber auch Gehälter ist das eine. Die Perspektive, einen Markt aufzubauen, Umsätze zu steigern, Kunden zu gewinnen, also sich selbst weiterzuentwickeln, ist eine ganz zentrale Komponente. Die Herausforderung, was wenn wir über das Thema Mobilitätswende sprechen, ich greife ich ein bisschen vor ähm, zu dem, was ich eigentlich vielleicht später noch sagen wollte. Wir merken, dass ähm, in den äh, Gehaltsverhandlungen zum Beispiel das Automobil gar keine Rolle mehr spielt. Vorher hat man über Dienstwagen, Firmenwagen und Co gesprochen, also motorisierte Individualmobilität. Heute Will jeder eine Bank hat oder fragt, welches Mobilitätsbudget hat die Firma oder stellt sie eins zur Verfügung? Wie ist die Kooperation mit dem ÖPNV? Kriege ich ein Monatsticket? Was ist mit der Möglichkeit vielleicht auch alternative Mobilitätsformen wie einem Jobbike oder einem Lastenrad, was ich mir leihen kann für die Familie? Das sind Dinge, die inzwischen eine ganz große Rolle spielen. Heißt, wir haben immer noch den Kernfaktor Gehalt. Wir haben aber inzwischen ganz viele andere Faktoren, die für Menschen, die, die Menschen wichtig sind, bei der Entscheidung, wechsle ich oder wechsle ich nicht oder finde ich eine Rolle attraktiv oder finde ich sie nicht attraktiv.
3: Gibt es da irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, boah, da hat sich jemand echt mal was Gutes ausgedacht, du musst ja jetzt kein, keine äh, Namen von deinen Kunden sagen, aber gibt es da irgendwie ein Beispiel für ein besonders innovatives und staues Paket in deinen Augen?
2: Was ich... Hat jetzt nichts mit dem Kunden von mir zu tun, aber was ich beobachte, das Thema Mobilitätsbudget. Also das heißt, ich mhm. bekomme als Mitarbeiter, egal auf welchem Level, monatlich eine eine Summe ja, in Form einer Gehaltsumwandlung oder ähnlichem oder on top idealerweise noch, durch die ich frei entscheiden kann, was mache ich. Und auch die bedarfsgerecht auch mal anpassbar ist. Das heißt, ich leihe mir einen Monat investi oder den Sommer über in den Monaten Juni bis September Nehme ich das, um mir ein Lastenrad zu leihen, weil ich weiß, Wetter ist meistens gut, ich kann unterwegs sein mit der Familie, Ferienzeit, da brauche ich das. Und im Winter nehme ich dann vielleicht wieder die Warenkarte oder ein ÖPNV-Ticket. Und das ist für mich die Zukunft. Also ich möchte eigentlich als Arbeitgeber, und da spreche ich jetzt aus Sicht meiner Kunden, weil viele das auch monieren, dass da die Prozesse noch nicht agil genug sind oder die Angebote noch nicht gut genug sind. Ich möchte eigentlich jedem individuell, egal ob er Consultant oder Partner ist oder Managerin oder Senior-Managerin, ich möchte individuelle Angebote machen können, mhm. damit die Person am Ende sagen kann, wow, sowas habe ich noch gar nicht erlebt davor. Vielleicht Und das funktioniert nach meinem Dafürhalten nur mit einem Mobilitätsbudget, was dann angeknüpft ist an Anbieter. Also dass wir sagen, okay, du willst ein Lastenrad, pass auf, wir kooperieren mit der ja, Firma, ja. Die macht uns ein super Angebot. Mhm. Ähm, jetzt brauchst du mal für zwei Monate einen VW-Bus, weil du auch noch umziehst oder irgendwas. Ich brauche ihn einfach. Ja. Wunderbar, hier der Kontakt. Mhm. Und das ist idealerweise auch noch preissensitiv. Und ich glaube, das ist die Zukunft der Mitarbeitermobilität. Und spielt dann wiederum, letztes Wort, auch eine enorm große Rolle bei der Entscheidung, für eine Rolle oder nicht. Und bei der Bindung. Andreas, vielleicht nochmal abschließend jetzt äh, zu
0: deinem Tätigkeitsfeld die Frage. Du, du hast eben gesagt, du suchst Führungskräfte in der Beratung, in der Industrie sozusagen Mobilität. Ne? Ähm, und du hast auch über das Netzwerk gesprochen. Aber ist es nicht auch so, dass du bei solchen Veranstaltungen viele Führungskräfte kennenlernst, die vielleicht sogar aus der Beratung in äh, Mobilitätsdienstleistungsunternehmen wechseln wollen? Also berätst du solche Unternehmen auch ähm, oder sagst du, hey, das ist äh, jenseits meines Aufgabenbereiches?
2: Das tun wir auch. Ähm, was wir nur feststellen ist, da sind wir wieder beim Thema Budget, ja, ähm, dass sich Firmen, in denen ähm, die Mitarbeiter das Kapital sind und in denen ich über Tagessätze, Projektpauschalen, Projektauslastung mein Geld verdiene, die sind, wenn man den Akquiseprozess betrachtet und die Erfahrung betrachtet, bereit, mehr Geld auszugeben für externe Personalberatung. Firmen, ich sage jetzt mal, eine öffentliche Verkehrsgesellschaft oder auch Großkonzerne und ihre Tochter- und Servicegesellschaften wie die Bahn, DB Netz und Co., die haben in der Regel ein engeres Korsett, was Budgets angeht, die sie nach außen geben. Trotzdem ist der Punkt, ein total richtiger und ähm, auch ein valider, weil natürlich irgendwann für jeden Berater oder jede Beraterin sich die Frage stellt, jetzt nochmal zehn Jahre Beratung und vielleicht der Workload wird noch mehr oder gehe ich nicht mehr raus, neuer Impuls, neues Umfeld, neue Aufgabe ne? und daher spielt das Thema äh, Wechsel aus der Beratung heraus, übrigens auch das Thema Wechsel in die Beratung zurück. Ich war mal mhm. Berater oder Beraterin, war dann acht Jahre im CIO-Bereich der Deutschen Bahn und gehe dann wieder zurück. Das ist ein Case, ja, der auch für viele unserer Kunden der Interessanteste eigentlich ist. Also Industrieerfahrungen zu kombinieren oder schon kombiniert zu haben. Ich muss den Leuten nicht mehr erklären, wie es funktioniert. Aber dahingehend baue ich ja auch momentan bei uns bei Self Forwards dieses Geschäftsfeld auf in Richtung einerseits Beratung, aber eben auch Firmen, die in Stabsstellen oder Leitungsfunktionen immer noch beratender Natur, also nicht die klassische Führungslinienfunktion, aber eben teilweise Stabsstellen, dann eben auch Leute suchen, die genau diesen Hintergrund haben. Also die veränderungsbereit sind, die auch mal risikobereit sind, die sich auch mal gegen Widerstände durchsetzen können, weil sie das Thema Change Management seit Jahren erlebt haben und wissen, wo sie anpacken müssen ähm, und so weiter und so fort. Und diese Fähigkeit, die findest du eben oftmals in Beraterköpfen und Beraterinnenköpfen, und das ist das, was diese Firmen dann auch wieder suchen. Können. Also ja. Okay.
0: Du hast eben das Event erwähnt, äh, zu welchem du heute hier in Hamburg bist. Äh, da geht es ja um das Thema Mobilitätswende, nur Gerede oder schon gelebte Praxis. Was hat dich eigentlich bewogen, herzukommen? Und äh, gleich noch die Folgefrage. Äh, Andreas, wie bist du eigentlich angereist und von wo?
2: Ähm, gerne. Frage Nummer eins. Ähm, ich hatte vor... Ein paar Monaten den Podcast, den ihr hattet, mit Agnes Tiags gehört. Der war dann auch noch mal in einem anderen Podcast. Und ich fand den als Typ gut. Er war klar in der Kommunikation. hat auch aus seinem politischen Hintergrund ein grüner Mobilitäts- und Verkehrswendesenator, was ich übrigens auch super finde in der Bezeichnung dieser Behörde mhm. oder der Rolle, auf mich einfach einen guten Eindruck gemacht. Und ich hatte, ich hatte das Gefühl, Mensch, den möchte ich mal persönlich kennenlernen. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, auch die Zusammensetzung aus, von Leuten aus Politik, ähm, Wirtschaft und Wissenschaft, ja, finde ich immer eine spannende Konstellation, weil da viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen. Und nicht zuletzt ist es der erste Event, ähm, in dem ich mal alle hier äh, bei Mobility Osters live sehen kann oder viele von denen, die dabei sind. Und deswegen war es für mich keine Frage, herzukommen. Zweiter Punkt, Bahn. Ähm, Mache ich deutschlandweit inzwischen immer. Ähm, außer, oder international habe ich nicht so viele berufliche Reisen. Ähm, aber wir sind bis 2019 auch geflogen. Und Corona hat dann tatsächlich einfach vieles resettet, ja, wie in der ganzen Mobilitätsbranche. Ähm, wodurch für mich klar ist, ich fahre in der Deutsch nicht mehr. Äh, ich fliege in der Deutsch nicht mehr. Wo bist du denn losgefahren? München. Also es ist schon eine lange Strecke. Ja. Wir sprechen aber
3: man, ja, ihn, man kann gut arbeiten.
2: Ja, genau, wenn WLAN funktioniert ja. Ja, oder <lacht> würde. Und das ist ja auch gerade eine Entfernung. Wir sprechen ja oft über diese vier Stunden. Also ab wann lohnt sich, bis wann lohnt sich Bahn und ab wann lohnt sich Flieger? Und für mich stellt sich aber persönlich diese Frage gar nicht, weil ich finde das Serviceangebot von Airlines, wie zum Beispiel in der Lufthansa, auch was das Thema Umbuchung angeht, ganz individuelle Meinung. Ich finde es nicht kundenfreundlich mhm. und ähm, deswegen ist für mich der Favorit Bahn, arbeiten, sich auch mal bewegen können, aufstehen, konzentriert am Stück auch mal 30 Stunden sitzen zu können und nicht vom Gate äh, zum, zum Bus, zum Carsharing äh, wieder zu warten, ist für mich ein ganz klares Argument für die Bahn. Und es fühlt sich auch noch besser
3: an. Übrigens. Ich finde auch dieses Fragmentierte bei, bei, bei Flugreisen, ich mache das immer fertig. Ne? Ja. Kaum hat sich hingesetzt, Rechner aufgeklappt, schon muss ich wieder überlegen. Ja.
2: einem Ja, und ich führe dann doch auch, oder ich habe oftmals den Tagesablauf, ähm, längere Gespräche führen zu müssen oder auch mal wirklich konzentriert an der Unterlage arbeiten zu können, einen Bericht zum Beispiel zu einem Kandidaten oder Kandidaten mhm. zu schreiben. Das ist dann für mich nicht optimal. Ja. Mhm.
0: Also kann man sagen, die Mobilitätswende bei dir persönlich ist schon gelebte Praxis? Ja.
2: Ich bin aber auch, äh, selbstkritisch muss ich das sagen, ich bin auch ein Kind noch beider Welten. Also ich, wir haben einen Familien-SUV und ich habe gleichzeitig ein e lastenrad ähm, Also es das heißt, wir kommen noch nicht so richtig los.
3: Ähm, Wie alt äh, bist du?
2: 89. Also ich bin noch geworden in der Marketingblase der Automobilkonzerne.
0: Ja. Aber das bringt uns eigentlich zum spannenden Thema der Gewohnheiten. Ja. Ne? Denkst du aktiv darüber nach, wenn du den SUV nutzt? Oder ist das manchmal auch eine Gewohnheit, die du aus alten Tagen einfach mitgebracht hast?
2: Der steht halt da, ne? Der mhm. Schlüssel liegt auf dem Küchentisch. Ja. Ich denke ganz viel darüber nach weil ich mich jedes Mal ärgere, wie viel Geld ich eigentlich monatlich ausgebe, dafür, dass ich dieses Auto, die Zahlen sind bekannt, bei uns ist noch weniger als durchschnittlich, auf vielleicht zwei Prozent nutze der Zeit, ja, den ich ja. hier besitze. Und das ist was für mich, das ich habe BWL studiert, das heißt, ich habe in der Regel Kosten, Nutzen auch im Blick, überhaupt gar kein Verhältnis ist. Ja. Also ich würde am liebsten mein Auto abgeben, so schnell es geht, wenn ich es nicht mit zwei Kindern und Hund und Co. irgendwie dann doch auch ein bisschen bräuchte. Was ich vermisse, ist ein gutes Carsharing in München. Das ist Hamburg ein Ticken weiter, aber in München, wo, wo ich einfach innerhalb von wenigen Minuten in meiner Umgebung, ich wohne leider am Stadtrand, aber von der Wohnlage super, aber von der Anbindung nicht so ideal, schnell eine Möglichkeit habe, groß genug mobil zu sein. Und das ist das, was mich noch ein bisschen davon abhält, ähm, komplett ohne Autos zu versuchen. Aber ich würde es gerne.
0: Okay, also dann können wir vielleicht doch festhalten: die Mobilitätswende gerne gelebte Praxis, aber noch nicht ganz umgesetzt.
3: Ja. Okay. Wunderbar. Ja, dann müssen wir doch durch mit unseren Fragen, nicht?
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit, Andreas. Vielen Schön, Dank. dass
2: du da warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility All Stars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de